0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. As câmeras de segurança da PM de São Paulo ajudaram a apreender 12 horas depois um dos assaltantes que roubaram um cofre com quase meio milhão de reais.
1: O sistema de rastreamento identificou o carro usado no crime.
3: Um dos assaltantes usa o disfarce de funcionário de empresa de telefonia e com uma escada monitora por cima do muro a saída da família da casa de alto padrão.
4: Quando eles saíram para trabalhar, imediatamente eles invadiram clandestinamente a residência, subtraíram os objetos e rapidamente saíram também.
3: Dois homens entram a pé e um terceiro com o carro. Minutos depois, eles aparecem carregando o cofre, com quase meio milhão de reais em joias, relógios e dinheiro. O assalto foi ontem à tarde na cidade de Caxambu, Minas Gerais. Menos de 12 horas depois do crime, um dos suspeitos foi preso aqui em São Paulo, a 350 quilômetros do local do assalto. A polícia mineira conseguiu identificar um dos veículos usados pelo grupo. E o sistema de monitoramento de câmeras da PM Paulista flagrou o carro nesta avenida.
5: Somente o condutor. Ele informou é, que havia deixado os outros dois indivíduos logo após a, a prática do delito. E ele rumou para o sentido São Paulo somente, somente ele.
3: Segundo a polícia, o assaltante preso é este homem de boné que aparece nas imagens. Ele contou para os investigadores que foi até Minas com outros dois suspeitos depois de receber informações de assaltantes mineiros.
4: O grupo responsável pela execução do crime se deslocou até Minas Gerais, monitorou as atividades da família, colhendo informações acerca da rotina. Retornaram para São Paulo e mais uma vez voltaram em Minas Gerais, a Minas Gerais para executar o plano.
3: A casa assaltada pertence a um comerciante. O suspeito preso em São Paulo trazia R$ 57 mil reais em notas e mais cinco relógios de luxo. Ele assumiu o crime e ainda confessou o outro. Revelou aos policiais que tinha drogas em casa. No endereço, os agentes encontraram maconha e pacotes de pedra de crack, em quantidade que indica tráfico de drogas. A polícia de São Paulo procura agora os outros dois homens e tenta identificar o braço mineiro da
2: quadrilha. Veja agora outros destaques do dia.
1: Bolsonaro autoriza a retomada de discussão sobre o Renda Brasil.
2: Banco Central mantém taxa de juros em 2%.
1: Brasil tem o maior número de recuperados da Covid-19 do mundo.
2: Carro desgovernado invade calçada e crianças escapam por pouco.
1: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
2: O passageiro foi retirado de um voo após ofender dois comissários.
1: Ele se recusou a seguir simples instruções de segurança dadas pela tripulação.
0: A situação constrangeu as pessoas que estavam no voo.
4: Era uma pessoa que estava ali trabalhando, falou super educadamente a ofensa, foi sem motivo nenhum, a violência foi sem motivo nenhum.
0: O passageiro estava dormindo com o banco inclinado. Ao ser acordado, ele se recusou a voltar o assento na posição normal e começou a fazer ofensas homofóbicas aos funcionários da companhia aérea.
6: Se ela
7: não quer cumprir as regras de segurança... e e as regras de segurança existem em todos os locais que a gente frequenta, essa pessoa não pode viajar com, outro, com os demais. E ainda tem a seguinte situação, como essa pessoa estava discutindo uma regra de segurança e eh, ainda ofendeu o comissário,
6: então o desembarque dessa pessoa é preventivo.
8: Além de não cumprir uma norma de segurança, ele foi homofóbico com os dois, com os dois comissários que estavam ali comissário é agente de segurança de voo. Estão ali justamente para garantir a segurança de todos a bordo.
0: A pena pelas ofensas pode chegar a cinco anos de prisão. Ao desembarcar, o passageiro foi levado para a delegacia do aeroporto. E como não houve prosseguimento da queixa, ele foi liberado. A companhia aérea disse por nota que repudia com veemência qualquer tipo de ofensa e segue todos os protocolos de segurança.
8: A poltrona ela deve ficar na vertical porque, em caso de uma parada brusca da aeronave, a tendência natural do seu corpo é ir para frente e retornar. Então, quanto maior o ângulo, ou seja, quanto mais a sua poltrona estiver reclinada, com mais força o seu corpo vai fazer esse movimento e maiores são as chances de você se machucar.
1: Todo procedimento de aviação visa segurança. Vamos falar agora da pandemia. A Prefeitura de São Paulo deve anunciar amanhã o um reinício gradual de aulas presenciais em outubro. Essa medida vale apenas para algumas séries e também para atividades extracurriculares. O retorno deverá ser intensificado a partir de novembro. Nós vamos acompanhar agora aqui no Jornal da Record os números de hoje da pandemia do Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 4.419.083 casos de covid-19. São 134.106 mortos. Foram 987 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 49.184 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.720.312 pacientes curados e 564.665 seguem em acompanhamento.
2: O Brasil é o país com o maior número de recuperados da Covid-19. São mais de 3.700.000 pessoas dos 4 milhões de casos confirmados. Taxa que também é 10 pontos percentuais maior do que a média mundial.
6: Cíntia foi diagnosticada com o Covid-19 no fim do mês de março. A partir daí, a saúde dela só piorou. Foram 32 dias no hospital, 17 entre a vida e a morte.
9: Chegou um momento que os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer, ela vai continuar entubada, a gente tenta tirar o sedativo dela, mas ela não reage.
6: Hoje, já recuperada, vê a vida de outra forma. Os planos para o futuro... Além da nova casa, também trazem o que para ela era inesperado, um terceiro filho está a caminho.
9: É um presente, é um milagre, porque assim, por tudo que eu passei, Deus me deu a vida, devolveu a vida. Mas ele também me deu a chance, ele me deu a chance de de eu criar uma outra vida, de ter uma outra vida sobre os meus cuidados. Não é fácil. Quem disse que seria fácil?
6: Já a dona Conceição, de 69 anos, começou a sentir alguns sintomas quando passava uma temporada na praia. Achou que fosse uma gripe. Mas longe disso, a idosa, que não tem comorbidades, ficou internada 58 dias. 22 deles, entubada.
10: Cada passada, a mão no cabelo, cada gesto de carinho, tudo foi importante.
6: Hoje... Ela deixou esse hospital em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, com uma certeza.
10: A minha casa, respirar o ar do interior, não quero saber de praia tão cedo. Segundo dados
6: de uma universidade que monitora os casos de Covid-19 em todo o mundo, pelo menos oito em cada dez pacientes contaminados no Brasil se recuperaram, o que coloca o país acima da taxa média mundial, que é de 71%.
8: Temos no Brasil, primeiro, a população é muito grande e a gente teve também um período muito maior de quarentena que vários né, países no mundo, onde a gente teve um preparo maior e tempo maior de convivência com a doença. Aqui no país, nós temos o um Sistema Único de Saúde que comportou e segurou adequadamente a população carente ou que não tenha condições de arcar com um o plano de saúde.
6: E uma outra boa notícia. A infecção pelo coronavírus está em ritmo de desaceleração no Brasil. É o que mostra o resultado da quarta fase do estudo nacional coordenado pela Universidade Federal de Pelotas. Foram ouvidas 33.250 pessoas em 133 municípios, entre 27 e 30 de agosto. Dados indicam que 1,4% dos entrevistados tiveram Covid-19. Na fase anterior,
1: eram 3,8%. E o governo de Donald Trump já estabeleceu uma estratégia para entregar o mais rápido possível doses gratuitas da vacina contra a Covid-19 ao povo americano. A correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, tem informações e daqui a pouquinho traz mais detalhes para você. Cris Lemos.
2: A doença que interrompeu o estudo de uma das vacinas contra a Covid-19 mais promissoras não deve ter relação com... Com a imunização. O comunicado foi feito pela Universidade Britânica de Oxford, que desenvolve a vacina em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. O texto diz que alguns voluntários, sem mencionar quantos, desenvolveram sintomas neurológicos inexplicáveis depois de aplicar o produto. Mas uma revisão independente concluiu que não há evidências para dizer que eles tenham sido causados pela vacina. Os testes recomeçaram nesta semana, inclusive no Brasil.
1: Agora sim, vamos aos Estados Unidos com a repórter Evelyn Bastos, que traz informações sobre a vacina contra a Covid por lá. Evelyn, boa noite.
11: Oi, Fara, Boa noite para você, para a crise, para todo mundo que nos acompanha. Esse plano do qual você falou anteriormente foi desenvolvido por especialistas em saúde e já distribuído para os estados e municípios americanos em forma de manual. Esse documento explica para os governantes como eles devem agir durante as campanhas de vacinação e sugere que as primeiras doses sejam para trabalhadores de serviços essenciais, como os funcionários da saúde. A estimativa é imunizar toda a população até o terceiro trimestre do ano que vem. Hoje, o presidente Trump disse que assim que uma candidata à vacina for aprovada, o país poderá produzir 100 milhões de doses até o fim do ano. E para ele, isso deve acontecer até outubro. Eu volto com vocês,
2: para Cris.
1: Obrigado, Evelyn.
2: Os estados de Pernambuco e Goiás se destacaram nos resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
1: Com isso, muitos estudantes estão confiantes para o vestibular. Camille, de 17 anos, estuda em uma escola estadual
7: de Goiânia. Ela pretende fazer medicina e está segura que vai se dar bem nos exames.
11: Graças aos professores, aos diretores, à coordenação, e a minha dedicação pelos estudos também é, vão me levar a conseguir aprovação em
9: qualquer área que eu quiser.
7: De acordo com o último resultado do IDEB, o ensino médio em todo o país, e não apenas em Goiás e Pernambuco, teve o maior salto de qualidade até agora. A avaliação é feita de dois em dois anos e a nota varia de 0 a 10. Em 2005, o ensino médio brasileiro atingiu a nota de 3,4. Já no ano passado, a nota deu um salto. E atingiu o patamar de 4,2, a maior da série histórica, mas ainda abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Educação, que é 5. Nas escolas públicas, o índice passou de 3,5 para 3,9. Já nas particulares, foi de 5,8 para 6. A diferença entre o ensino público e o privado diminuiu de 2,3 para 2,1 pontos. Pelos dados divulgados, também é possível dizer que o ensino é melhor nos primeiros anos de escola. O Brasil cumpriu a meta fixada para o período entre o primeiro e o quinto ano da educação fundamental. Nesse caso, o IDEB foi de 5,8 para 5,9. Do sexto ao nono ano, o país subiu de 4,7 para 4,9. Há um
12: saldo qualitativo no desenvolvimento dessas desses alunos, desses sujeitos sociais.
1: A polícia do Rio de Janeiro analisa imagens de câmeras de segurança de um ônibus para identificar os criminosos que atiraram em um enfermeiro.
2: A vítima foi baleada durante um assalto porque estava com fones de ouvido e não percebeu os assaltantes.
13: Quem sempre se dedicou a salvar vidas, agora precisa de ajuda. Uma pessoa que quando a pessoa passar
7: mal, ele sai de dentro da nossa casa, como já aconteceu, para socorrer outras pessoas. Ele sempre falou para mim, eu amo
13: a minha profissão, eu amo salvar vidas. E hoje ele está precisando ser salvo. O enfermeiro Luiz Otávio Silva, de 27 anos, está internado em estado grave neste hospital. O rapaz voltava para casa depois de mais um dia de trabalho. Quando os criminosos entraram no ônibus, Luiz Otávio não percebeu o assalto porque estava com um fone de ouvido. Ele escutava uma aula e fazia anotações no caderno de cabeça baixa. O enfermeiro só se deu conta do que acontecia quando já estava sob a mira de uma arma. Assustado, ele demorou para entregar o celular. E os criminosos então se irritaram e atiraram contra a vítima. Os assaltantes ainda levaram o celular do enfermeiro e fugiram por essa passarela junto com os pertences de outras pessoas. Essa passageira do ônibus, que não quer ser identificada, viu quando eles gritaram com a vítima. Se alguém reagir, estoura. Se ele não pregar, estoura história ele. Estoura ele. E aí as pessoas nervosas foi quando a gente ouviu o tiro. As câmeras do coletivo registraram a entrada de um dos criminosos. Ele está de boné e mochila. Depois que os disparos são feitos, os passageiros e o motorista tentam ajudar a vítima. Acho que eu não tinha necessidade de ter dado
7: um tiro nele, se já foi a intenção pegar o celular. Quero muita justiça.
2: A Justiça do Trabalho de Belo Horizonte condenou uma advogada a pagar indenização por danos morais a uma estagiária ofendida com palavras racistas.
12: Maíra conta que durante a confraternização de fim de ano, em 2018, foi chamada de macaca na frente dos colegas pela advogada, dona do escritório de direito onde fazia estágio. Eu lembro de ter ficado muito pasma, todo mundo ficou sobre a situação, de não entender de por que ela teve aquele tipo de comportamento. Eu lembro de ter esperado até o final da, dessa relação de entregar os presentes e logo após eu fui embora e sem entender nada do que estava acontecendo, literalmente. A jovem entrou na justiça alegando ter sido vítima de situação humilhante, dolorosa e vexatória. A advogada acabou condenada por danos morais e terá que indenizar Maíra em seis mil reais. Como o estágio só foi formalizado quatro meses depois do início, a Justiça do Trabalho também reconheceu vínculo empregatício por todo o período da prestação do serviço. Na sentença. A juíza diz que, ainda que o fato tenha ocorrido em uma festividade, foi entre todas as pessoas do ambiente de trabalho e teve como protagonista a chefe da reclamante. Para a magistrada, a formalização tardia não basta para caracterizar o estágio e era uma forma de utilização de mão de obra de menor custo. Este especialista explica que, Desde 2004, a Constituição permite o julgamento de ações por danos morais na Justiça do Trabalho.
4: A Constituição passou a inserir no rol de competências da Justiça do Trabalho a apreciação de danos extrapatrimoniais, o dano moral, o dano à honra subjetiva da pessoa. Desde que decorrentes da relação de emprego.
12: Maíra espera que a vitória sirva de exemplo para que outras pessoas não se calem. Espero que esse tipo de atitude seja exemplo para dentro da minha família, que já sofria com isso e sofre sempre, e principalmente para as pessoas que estão próximas a mim. Sabe? Isso para mim é muito mais importante.
1: A advogada, condenada a pagar indenização, não quis falar com a reportagem. Já o advogado de defesa afirmou que ela usou o termo macaquice e não macaca para dizer que Maíra seria alegre, divertida e engraçada. E, diante da acusação, fez representação criminal contra a reclamante pela falsa imputação de injúria racial.
2: O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi punido com dois jogos de suspensão por agredir o adversário que ele acusou de racismo. No final de semana, o brasileiro deu um tapa na cabeça do zagueiro espanhol Álvaro González. No bate-boca, Neymar acusou o jogador de uma suposta ofensa racista. A Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França também abriu investigação contra o zagueiro.
1: Veja a seguir, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, testa positivo para a Covid-19.
2: E também, governo anuncia ajuda financeira para combater os incêndios no Pantanal. O presidente Jair Bolsonaro deu aval à retomada das discussões em torno do benefício que pode substituir o Bolsa Família.
4: A reviravolta em torno do Renda Brasil começou a ser costurada em conversas que o presidente teve com o ministro Paulo Guedes e aliados. Reservadamente, Jair Bolsonaro já fala que não desistiu e ainda quer a criação de um novo programa social para substituir o Bolsa Família. O governo estuda formas de financiar o Renda Brasil. Mas deve deixar que a discussão ocorra no Congresso. Atualmente, cerca de 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família. E com os vulneráveis identificados durante o pagamento do auxílio emergencial, a estimativa é que mais 6 milhões de famílias sejam incluídas no Renda Brasil. Para fechar essa conta, será preciso mais recursos.
14: Eu estou autorizado pelo presidente, ele me deu o um sinal verde. E a partir de agora eu vou conversar com os líderes do governo, o Senado e na Câmara, conversar com a equipe econômica, mas a semana que vem a ideia é apresentar um relatório que tenha as PECs e também a criação desse programa.
4: O relator do orçamento e da proposta de pacto federativo também esteve no Ministério da Economia, para uma conversa com o ministro Paulo Guedes. Os dois já têm uma aproximação por causa da proposta que discute a desvinculação e a desindexação de verbas públicas. O tema é o que Guedes chama de reforma do Estado. Para ele, um dos principais problemas da nossa economia é o excesso de recursos carimbados, vinculados a uma determinada área, que não podem ser remanejados pelo Congresso e nem pelo governo. Depois
1: de quatro meses no cargo como interino, o general Eduardo Pazuello tomou posse como ministro efetivo da saúde. Vamos voltar a Brasília agora com a repórter Lívia Veiga. Lívia, boa noite.
12: Oi, Fara, boa noite. Foi uma cerimônia rápida, durou meia hora aqui no Palácio do Planalto. A solenidade teve a presença do presidente Bolsonaro e de outras autoridades do Executivo e do Legislativo. No discurso, Eduardo Pazuello disse que vai continuar o trabalho que tem feito, destacou que chegou com uma equipe pequena, mas preparada e dedicada, e elogiou os técnicos do Ministério. De acordo com Pazuello, o SUS não entrou em colapso durante a pandemia. Ele afirmou ainda que o governo trabalha para ter acesso a uma vacina assim que um produto for aprovado. Já Bolsonaro defendeu de novo o uso da cloroquina no tratamento contra o coronavírus. De Brasília, Lívia Veiga.
1: Obrigado, Olivia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, manteve a taxa básica de juros da economia em 2%. A decisão interrompe uma série de nove cortes seguidos e já era esperada pelo mercado financeiro. E a Fundação Getúlio Vargas apontou o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2,4% em julho, em relação a junho. Comparando, julho do ano passado, houve queda de 6,1%.
2: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está com a Covid-19. Maia está com sintomas leves da doença e vai ficar em isolamento. Com ele, todas as principais autoridades do país, os chefes dos três poderes, já tiveram ou têm a doença. Jair Bolsonaro e Davi Alcolumbre estão curados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, também está em isolamento com poucos sintomas.
1: Veja a seguir. Carro invade calçada e crianças escapam por pouco.
2: E também a aposentada que passeia com cobras de estimação pelas ruas de Belo Horizonte.
1: O Superior Tribunal de Justiça deu à Prefeitura do Rio o direito de assumir a administração da linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Nós vamos conversar com Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. Os motoristas querem saber, as catracas do pedágio já foram liberadas? Oi, Fara, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, agora há pouco as cancelas foram liberadas, foram levantadas e o pedágio deixou de ser cobrado nos dois sentidos aqui da linha amarela. Mais cedo, o Superior Tribunal de Justiça derrubou todas as liminares que, da Justiça Estadual que impediam a tomada de controle por parte da Prefeitura. Na decisão, o presidente do Superior Tribunal de Justiça disse que há indícios de obras superfaturadas que provavelmente causaram a elevação do preço do pedágio. Isso por causa, graças a termos aditivos firmados em contratos com a Prefeitura, com gestões municipais passadas. Pelos cálculos da Prefeitura... A concessionária que administra a linha amarela fatura todos os dias um milhão de reais com o pedágio. 120 mil veículos passam por aqui diariamente. O prefeito Marcelo Crivella comentou a decisão.
5: A nossa tendência, inclusive, é aproveitar os funcionários que já trabalham lá, para que a gente possa manter os serviços todos. Agora, a ideia do pedágio será bem menor.
2: São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro definiram mais candidatos para as eleições municipais.
1: O prazo para a realização de convenções partidárias se encerra hoje. No Rio, Eduardo Bandeira de Mello será o candidato da Rede Sustentabilidade. Ele terá como vice Andréa Gouveia Vieira. O Partido dos Trabalhadores confirmou Benedita da Silva para concorrer ao cargo. O nome do vice ainda não foi oficializado. Já em São Paulo, Celso Russomano foi definido como candidato pelo Republicanos. Marcos da Costa, do coligado PTB, entra como vice. Ontem à noite, a Rede Sustentabilidade escolheu Marina Elou como candidata. O vice será Marco de Preto. Em Belo Horizonte, o PSDB oficializou o nome de Luísa Barreto. O vice será Juvenal Araújo. O PCdoB definiu Vadson Ribeiro para a disputa. A chapa terá Kátia Vergílio como vice. João Vitor Xavier teve a candidatura oficializada pelo Cidadania. O vice será Leonardo Bortoleto, do Democratas. O PTC anunciou Paula Aparecida Gomes como vice na chapa de Fabiano Caseca do PROS. E o Partido Republicanos confirmou Marley Rodrigues como vice ao lado de Lafayette Andrada.
2: A Justiça do Rio Grande do Sul interrompeu novamente o processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB.
1: Essa decisão é considerada rara no meio jurídico.
9: O desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freita Iserhard discordou de um dos colegas que havia permitido que o processo de impedimento continuasse seu rito normal na Câmara de Vereadores. Ele entendeu que a decisão não havia sido corretamente fundamentada. A disputa jurídica começou há duas semanas, quando a defesa do prefeito conseguiu uma liminar, interrompendo o processo de impeachment. A Câmara de Vereadores recorreu e conseguiu derrubar a liminar. Diante disso, os advogados de Marquesã recorreram mais uma vez à justiça com um mandado de segurança.
13: Ele não tem natureza jurídica de recurso e ele dispõe de autonomia em relação às ações anteriores. Por isso que ele foi julgado por um outro desembargador, porque ele é autônomo em relação ao recurso anterior.
9: A decisão é polêmica e incomum. E chama atenção que o desembargador Iserhard ocupe uma vaga que é de indicação do governo do Estado. Ele assumiu em 2004, em cerimônia de posse com o governo em exercício na época do PSDB, partido do prefeito Nelson Marquesa Júnior. O próprio desembargador também já foi filiado ao partido. Chegou a ser vereador na cidade de Cachoeira do Sul entre 1997 e 2000. O que não o torna, ainda assim, segundo o especialista, impedido ou suspeito de julgar casos
13: relacionados à Marquesã. O desembargador não poderia julgar um processo onde ele tivesse atuado como advogado, como promotor, como delegado, como auxiliar da justiça ou como perito. E o simples fato dele ter sido filiado a um partido, por si só, não é elemento suficiente para que a gente diga que esta circunstância enviesou a decisão dele.
9: Até que haja uma nova decisão da Justiça, o processo de impeachment está paralisado. Esta já é a segunda manobra jurídica da defesa do prefeito, que tentou ainda aumentar o número de testemunhas, o que tornaria o processo mais demorado e teve o pedido negado pela Justiça. Nelson Marquesa Júnior é investigado pelo uso de verba do Fundo Municipal da Saúde em gastos com publicidade durante a pandemia.
2: A defesa do prefeito de Porto Alegre não retornou nossos contatos. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não falou sobre o assunto até o fechamento da nossa reportagem.
1: Um estudante universitário foi detido hoje com animais exóticos dentro de casa em São Paulo.
2: Muitos são de países do Oriente Médio, da Austrália
8: e dos Estados Unidos. Cobras e lagartos eram mantidos num cativeiro ilegal, improvisado na casa de um estudante de veterinária em São Paulo, que acabou detido.
13: Ele seria estudante de medicina veterinária e alegou ter recebido esses animais em doação. Ele alegou que estava cuidando dos animais, contudo ele não ajuda da maneira correta, ele tem que ter autorização dos órgãos competentes.
8: Dos oito animais apreendidos, um deles é silvestre. É esta falsa coral que não é venenosa e pode ser encontrada em todas as regiões do Brasil. Outras três serpentes resgatadas pela polícia vieram dos Estados Unidos. Já os lagartos são típicos da Austrália e de países do Oriente Médio. Os animais vieram para um centro de recuperação administrado pelo zoológico aqui de São Paulo. Receberam atendimento veterinário, alimentação, água e agora são mantidos em ambientes com temperatura controlada. Mas nem todos poderão voltar à natureza. Os exóticos,
10: aqueles que não são brasileiros, têm que ir para instituições legalizadas pelo IBAMA, pela Secretaria
8: do Meio Ambiente, para cativeiros. O estudante de veterinária foi liberado depois de prestar depoimento. Vai aguardar em liberdade a decisão da justiça por manter sem permissão animais silvestres e exóticos em cativeiro.
13: Os dois crimes somados seriam dois anos de prisão, que pode ser certamente será substituída por alguma pena alternativa.
8: Em julho, em Brasília, um outro estudante de medicina veterinária chegou a ser preso depois de ficar. Uma semana internado por causa de uma picada de uma cobra-naja, encontrada na casa dele. A serpente é considerada uma das mais venenosas do mundo. A polícia descobriu outros animais exóticos que ele não tinha autorização para criar no país.
10: O lugar de animal silvestre, animal selvagem é na natureza. A gente está cheio de gato e cachorro aí abandonado, que são domésticos
2: que precisam de lar. Quarta-feira, com umidade de deserto no centro-oeste, sudeste e interior do nordeste. Os índices ficaram abaixo de 20%. Já no sul... Um temporal atingiu o estado gaúcho. Será que essa chuva vai avançar para as regiões que sofrem com estiagem? Lidiane, boa noite. Veredito com você. Vai ou não vai?
15: Vai sim, Cris, mas só no fim de semana e por enquanto no Sudeste, viu? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo que nos acompanha. O temporal no Rio Grande do Sul atingiu a região das Missões, no interior, com granizo e rajadas acima de 100 km por hora. A ventania não durou meia hora, mas de móveis e derrubou árvores. Amanhã, a frente fria leva os temporais para Santa Catarina. E tem alerta para granizo e a ventania pode passar dos 70 km por hora. Do Paraná ao Nordeste, tempo firme e bem quente. O calor aumenta nos próximos dias e, por isso, o risco de queimadas é ainda maior em toda a região central. No extremo norte e no litoral do Nordeste, sol e pancadas. Cuiabá pode ter novo recorde de calor até o fim de semana. Amanhã, máxima de 41 graus. Em Palmas, faz até 38. Em Salvador, 28. Em Manaus e no Rio de Janeiro, 33. Em Florianópolis, 24 graus. Em São Paulo, chuva só no fim de semana. Amanhã, ainda bem quente e seco. 32
2: graus é a máxima, Cris. Eu gosto quando você diz chuva só no fim de semana. Só. <risos> Obrigada, Lídia. Até amanhã.
1: E o governo federal liberou hoje 10 milhões de reais ao estado de Mato Grosso para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal. Um quinto de todo o bioma já foi devastado pelo fogo.
14: Em Cuiabá, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou o plano de apoio para combater o fogo no Pantanal. Serão 10 milhões de reais para apoiar o estado de Mato Grosso.
1: Passa a ter o apoio mais decisivo do governo federal, não que ele não já estivesse ocorrendo, através do CMB, do ministro Ricardo Salles, né, das Forças Armadas, através do exército, como relatou aqui o governador. E agora nós estamos aportando recursos... É, através da nossa defesa civil,
7: né, para que é, esses esforços possam ser potencializados.
14: Dados do IBAMA e da Universidade Federal do Rio de Janeiro revelam que a área queimada em todo o Pantanal este ano já se aproxima da marca de 3 milhões de hectares, superior a 19 cidades de São Paulo. 20% de todo o bioma foi devastado. Estas imagens mostram o resgate de um veado pantaneiro, animal desidratado e com queimaduras. Este filhote de sagui, também resgatado das queimadas, está respondendo bem ao tratamento.
7: Ele está bem novinho ainda e está amamentando, tá?
14: Esta semana, a Polícia Militar Ambiental resgatou esta anta no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O animal chegou ainda com vida ao centro de reabilitação, mas hoje não resistiu. Já o preá, bastante frágil, teve queimaduras nas quatro patas e luta para sobreviver. Manter o animal vivo, do Pantanal até aqui a capital, é sempre um grande desafio, já que muitos não sobrevivem à viagem. Por isso, o Instituto de Meio Ambiente do Estado mudou a estratégia e enviou hoje veterinários e biólogos até os locais de combate às chamas para tentar aumentar a sobrevida dos bichos.
8: A ideia é que esses animais recebam o primeiro é, tratamento ali né, na região para que eles cheguem mais estáveis e a gente tenha uma taxa de recuperação maior.
2: O Senado instalou comissão para acompanhar as ações de combate ao incêndio no Pantanal e propor soluções. O
1: vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu hoje com o diretor do Instituto de Pesquisas Espaciais. O diretor do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,
13: evitou a imprensa na chegada ao anexo do Palácio do Planalto para o encontro com o vice-presidente. Ontem, Hamilton Mourão se queixou de que apenas os dados negativos eram divulgados. Hoje, na saída do encontro, garantiu que não haverá mudanças na forma de publicar as informações e disse que pediu ao diretor do INPE dados detalhados para melhor prevenção e combate às queimadas. Eu não estou aqui para esconder dados, nós não estamos aqui para esconder dados, Seja boa ou seja ruim, ele tem que ser mostrado. Né? Eu tenho
7: responsabilidade perante a população brasileira, em particular a população da Amazônia. E no meio que eu trabalhei toda a minha vida, tem algumas coisas que são muito caras. É honra, lealdade,
13: honestidade, isso eu não abro mão em hipótese alguma. No Senado, foi instalada hoje uma comissão temporária externa para acompanhar as ações de combate aos incêndios no Pantanal. Os senadores viajam no sábado para conferir de perto a situação.
2: Confissões inéditas do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, contadas à Polícia Federal, revelam que o Grupo Globo sabia do esquema criminoso de compra de votos envolvendo o Estado e o Comitê Olímpico Internacional para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos de 2016.
1: Se aproveitando da relação próxima com Sérgio Cabral, os executivos da Globo fizeram um pacto assegurar, a qualquer custo, a compra exclusiva dos direitos da Olimpíada. O medo era perder, mais uma vez, o direito de transmissão para a concorrência.
5: Por trás de um dos maiores esquemas de corrupção do esporte olímpico, a ganância de um império da comunicação. O Grupo Globo teria se beneficiado de informações privilegiadas sobre a compra de votos que garantiu o Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2016. São revelações do ex-governador Sérgio Cabral, condenado a quase 300 anos de prisão em 14 processos da Operação Lava Jato. Ele é apontado como o líder de uma organização criminosa que teria desviado bilhões de reais dos cofres públicos do Estado. E ao longo de anos, Cabral manteve estreita relação de amizade com Roberto Irineu e João Roberto Marinho, os irmãos que comandam os negócios da Globo. As fotos são de um evento do Grupo GloboSat, onde todos aparecem bem à vontade. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade às informações que Sérgio Cabral passou à Polícia Federal. Nos próximos meses, o ex-governador promete entregar outras provas e dar mais detalhes sobre como o Grupo Globo teria se beneficiado do esquema de corrupção que envolveu o governo do Estado e o Comitê Olímpico Internacional. Um escândalo que manchou a escolha do Rio como sede dos Jogos. Uma história que começa em 2005. Pela primeira vez, a TV Globo, em crise financeira, perdia para a Record TV o direito de transmitir as Olimpíadas de 2012 em Londres. O valor de cerca de 11 milhões de reais oferecido pela emissora carioca foi coberto pela concorrente paulistana. Pela nova delação do ex-governador, quatro anos depois, ele foi procurado por João Roberto Marinho. O executivo da Globo teria confessado a Cabral o receio de que a emissora também ficasse de fora da transmissão dos Jogos Olímpicos de 2016. O encontro teria acontecido no Palácio Guanabara em agosto daquele ano. Segundo o ex-governador, Marinho queria saber quais eram as reais chances do Rio de Janeiro na disputa para sediar as Olimpíadas. Sérgio Cabral contou que João Roberto Marinho saiu daqui do Palácio Guanabara com uma informação em primeira mão e valiosa aos interesses do Grupo Globo. Graças a um combinado dentro de um esquema de corrupção, não havia dúvidas. As Olimpíadas de 2016 estavam garantidas para o Rio. Desta forma, ainda segundo Cabral, o executivo da Globo não teria medido esforços para a compra da transmissão do maior evento esportivo do mundo. Para este advogado doutor em direito penal, o fato de João Roberto Marinho ter tirado proveito do esquema de cartas marcadas
14: configura crime. Caso, na dinâmica do fato descrita, se aponte ali que a rede de televisão pagou o valor né, para obter uma vantagem ilícita, né, ou prometeu pagar valor para obter vantagem ilícita isto poderia caracterizar o crime de corrupção ativa.
5: No anúncio da vitória no Rio, na Europa, em outubro de 2009, teve festa. Mas um mês antes, em Paris, uma outra comemoração já antecipava o resultado. O encontro ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. Dez anos depois do festivo jantar, após a força-tarefa da Lava Jato ter desvendado parte do esquema de corrupção... Sérgio Cabral começou a confessar os crimes. Em julho de 2019, o ex-governador do Rio detalhou à Justiça Federal que teve a ajuda de Carlos Arthur Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e Leonardo Griner, ex-diretor do COB, para a compra de votos dos Jogos Olímpicos de 2016. Os dirigentes conheciam Lamine Diak, que era presidente da Federação Internacional de Atletismo. Segundo Cabral, foi Lamine, quem garantiu os votos.
14: Eles querem um milhão e meio de dólares. Falei, Nusma, qual é a garantia? Ele falou, olha, a tradição que ele tem é que ele vende os, esses votos, quatro, cinco votos, seis votos, ele. Por aí ele tem. E esses votos vêm da onde? Isso vinha de membros da África, mas também de membros do atletismo.
5: O dirigente senegalês ainda pediu mais dinheiro para garantir outros nove votos. Precisa de mais 500 mil dólares. O depósito de 2 milhões de dólares, hoje equivalente a mais de 11 milhões de reais, teria sido feito pelo empresário Arthur Soares, o Rei Arthur. Em troca, garantiu contratos com o Estado. Mas Cabral não falou tudo o que sabia. No próximo depoimento, ele promete revelar novos bastidores das negociatas. Entre eles, mais uma evidência da vantagem obtida pela Globo na transmissão da Rio 2016. Sérgio Cabral e Nusman teriam trabalhado para convencer o Comitê Olímpico Internacional da importância de garantir a exclusividade do evento ao Grupo Globo nos canais fechados. Ao quebrar o silêncio, Sérgio Cabral traz à tona a podridão por trás do esporte. Os esquemas para lucrar com eventos esportivos não pararam nas Olimpíadas. Onde tem Globo e tem esporte, existem indícios de corrupção. A emissora teria garantido o um monopólio nas transmissões dos jogos da Copa do Mundo à base de propina. Segundo o promotor suíço Thomas Hilbren, uma empresa teria pago 37 milhões de francos suíços, o equivalente a mais de 22 milhões de reais para que a Rede Globo pudesse exibir sozinha as partidas do Mundial. O dinheiro teria sido pago a João Avelange e Ricardo Teixeira, que comandaram a CBF durante 30 anos. A relação da Globo com a Confederação Brasileira de Futebol durante muito tempo foi repleta de escândalos. Os quatro últimos mandatários do futebol nacional envolvidos em corrupção nunca foram denunciados pela emissora carioca. E tem mais na Copa Libertadores. José Ávila, sócio da Globo e dono da maior afiliada da rede da família Marinho, admitiu o pagamento de propina para ter os direitos das transmissões das partidas entre 1987 e 1995. A operação garantiu a Comembol um total de 262 milhões de dólares. O prometido legado olímpico hoje se resume ao abandono. As arenas estão praticamente sem utilidade. Um evento que só fez enriquecer os figurões do jogo sujo dos negócios.
2: A Rede Globo foi procurada e mais uma vez não se manifestou sobre as denúncias apresentadas na reportagem.
1: O furacão Selle atingiu o sul dos Estados Unidos, causou estragos, mas perdeu força e virou tempestade tropical.
11: Sally tocou o solo no estado do Alabama e avançou pelo continente deixando um rastro de destruição. Estruturas inteiras vieram abaixo. Essa é a primeira vez em 16 anos que a região foi atingida por um furacão. Autoridades alertam que as chuvas torrenciais vão provocar mais enchentes nos próximos dias. Na Louisiana, onde os moradores ainda se recuperam da passagem do furacão Laura há poucas semanas, mais estragos. O Sally também causou inundações no Mississippi, atingiu a região oeste da Flórida, prejudicou a visibilidade, derrubou árvores e destelhou casas. Nos quatro estados afetados, mais de 500 mil pessoas estão sem energia elétrica. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o fenômeno perdeu força e virou tempestade tropical. Mas ainda vai causar danos ao cruzar o país e voltar ao oceano, onde novas tempestades estão se formando. Pela segunda vez na história dos Estados Unidos, cinco tempestades se formaram ao mesmo tempo no Atlântico. Uma delas, TED, ganhou força nas últimas 24 horas e virou furacão. Mas, segundo os especialistas, ainda é cedo para determinar se os Estados Unidos também
2: estão na rota do TED. Duas crianças escaparam por pouco de um carro desgovernado na Turquia. O acidente foi registrado pelas câmeras de vigilância. O carro invade a calçada em alta velocidade e quase atinge o carrinho de bebê e uma criança do lado de fora de uma loja. A rua de comércio popular é uma das mais movimentadas da região. Nesta outra imagem de dentro da loja, a câmera mostra o momento em que o carro invade o local... Três pessoas ficaram feridas.
1: Agora de volta ao Brasil. Uma mulher ficou conhecida essa semana depois que o vídeo dela com o um animal de estimação viralizou na internet.
2: E se você estiver se perguntando por que algo tão rotineiro chamou tanto a atenção, é que o bichinho de estimação é simplesmente uma cobra.
10: Toda vez que a Mônica sai para passear com o mascote é assim. Você já reparou? Ela carrega uma jiboia. Quem quer me pegar, tirar foto. Tio Patinhas é uma jiboia arco-íris do Cerrado. Tem oito anos, um metro e cinquenta centímetros e dois quilos. O Vanderlei foi logo fazendo amizade.
14: Para mim é um bicho inofensivo. A cobra só vai te morder se você atacá-la. Se você mexer com ela ou pisar nela.
10: A Mônica ficou famosa depois que esse vídeo viralizou nas redes sociais. Ela tira a cobra da bolsa no centro de Belo Horizonte, coloca na grama e fica observando. A aposentada conta que onde vai, leva-tio Patinhas junto. Vou em shopping, vou fazer lance, vou na igreja. Cinema, eu ponho na bolsa, põe a cabecinha dela e ela vê o filme. Mônica cria outras duas cobras em um apartamento na capital. Apesar do tamanho, elas não têm veneno, possuem dieta balanceada e também assistem à televisão. Elas assistem novela. Na Record. A Mônica comprou as cobras seis anos atrás, pagou cerca de R$ 2.500 em cada uma delas. Foi na época em que ela passou por uma cirurgia no coração e garante que a Companhia das jiboias ajudou na recuperação. De lá para cá, elas não se separaram mais. Alguns vizinhos não gostam nada das jiboias, mas a Mônica tem autorização do Ibama para manter os animais em casa. Sempre que sai, ela carrega a documentação. Este veterinário explica que para ter um animal silvestre como este em casa, é preciso comprar de um vendedor
14: autorizado. Ela tem que vir chipada né? e, e na sua casa ou onde você estiver criando... Tem que ter todo o cuidado, né, sobretudo com temperatura e umidade.
1: Teria coragem, né?
2: Entre a cobre e a onça, eu fico com a onça.
1: <risos> Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.